0: Пьер снял повязку и оглянулся вокруг себя. В комнате было черно-темно, только в одном месте горела лампада в чем-то белом. Пьер подошел ближе и увидал, что лампада стояла на черном столе, на котором лежала одна раскрытая книга. Книга была Евангелие. То белое, в чем горела лампада, был человечий череп с своими дырами и зубами. Прочтя первые слова Евангелия в начале без слова и слова бег богу, Пьер обошел стол и увидал большой наполненный чем-то открытый ящик. Это был гроб с костями. Его нисколько не удивило то, что он увидал. Надеясь вступить в совершенно новую жизнь, совершенно отличную от прежней, он ожидал всего необыкновенного, еще более необыкновенного, чем то, что он видел. Череп, гроб, евангелие. Ему казалось, что он ожидал всего этого, ожидал еще большего. Стараясь вызвать в себе чувство умиления, он смотрел вокруг себя. Бог, смерть, любовь, братство людей.  – говорил он себе, связывая с этими словами смутные, но радостные представления чего-то. Дверь отворилась, и кто-то вошел. При слабом свете, которым, однако, уже успел Пьер переглядеться, вошел невысокий человек. Видимо, с света войдя в темноту, человек этот остановился. Потом осторожными шагами он продвинулся к столу и положил на него небольшие, закрытые кожаными перчатками руки. Невысокий человек этот был одет в белый, кожаный фартук, прикрывавший его грудь и часть ног. На шее было надето что-то вроде ожерелья, и из-за ожерелья выступал высокий белый жабо, окаемлявший его продолговатое лицо, освещенное снизу. «Для чего вы пришли сюда?» – спросил вошедший по шороху, сделанному Пьером, обращаясь в его сторону. «Для чего вы, неверующий в истину света и невидящий света, для чего вы пришли сюда? Чего вы хотите от нас? Премудрости? Добродетели? Просвещение?» В ту минуту, как дверь отворилась, и вошел неизвестный человек – Пьер испытал чувство страха и благоговения, подобно тому, которое он в детстве испытывал на исповеди. Он почувствовал себя с глазу на глаз совершенно чужим по условиям жизни и с близким по братству людей человеком. Пьер захватывающим дыханием и биением сердца подвинулся к Ритору. Так назывался в масонстве брат, приготовляющий ищущего к вступлению в братство. Пьер, подойдя ближе, узнал в Риторе знакомого человека – Смольянинова, но ему оскорбительно было думать, что вошедший был знакомый человек. Вошедший был только брат и добродетельный наставник. Пьер долго не мог выговорить слова, так что Ритер должен был повторить свой вопрос. «Да, я... Я хочу обновления. с трудом выговорил Пьер. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Добрый день, дорогие наши слушатели, добро пожаловать на подкаст ЛКС, подкаст о любви к Софии, любви к мудрости. Здесь мы вместе с вами занимаемся поиском истины и говорим о философии, эзотерике, литературе и всяком таком. В нашем первом сезоне мы говорим об истории философии, как некой отправной точке для нашего дальнейшего пути. Меня зовут Глеб Андреев, и сегодня мы продолжим и завершим наш разговор о философии Платона, говорить о которой на самом деле можно сотни выпусков подряд, поэтому мы будем стараться выделить основу и суть мировоззрения великого философа. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о связи философии Платона с оккультизмом и тайными учениями. Это будет нашим седьмым эпизодом, и начинается он уже прямо сейчас. Ахой! Друзья, с возвращением на ЛКС, еще одна неделя поисков истины позади», суббота, и время подводить итоги нашим очередным изысканиям. Но прежде чем мы начнем, хочется поздравить всех вас с Днем Победы над Гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Не так, наверное, важно, празднуете ли вы его 8 или 9 мая, но главное, что все мы помним подвиг того поколения, что хочется верить навсегда отпечатал в человеческой памяти, насколько ужасными и разрушительными могут быть результаты человеческого невежества и заигрывания с теми же оккультными знаниями. Мы с вами не жили в то время и не прошли ту самую ужасную войну, поэтому нам сложно по достоинству оценить весь героизм людей военного поколения. Но мы можем лишь хранить глубочайшее почтение и уважение к тому, что произошло тогда, в середине 20 столетия. Поэтому предлагаю начать наш сегодняшний рассказ с символической минутой молчания в честь всех погибших в той ужасной войне. Друзья, в нашем прошлом выпуске мы с вами постарались максимально подробно разобрать все основные моменты философии Платона, а также поговорили о биографии великого греческого философа и увидели в ней множество параллелей жизни Пифагора, да и не только Пифагору в принципе. Первый из этой плеяды греческих философов, Фалес Милецкий, о котором мы уже говорили с вами в нашем третьем выпуске, тоже путешествовал в Египет в поисках истины, хоть и был уже в летах, и давалось ему эта поиска тяжело. Затем сам Фалес, будучи учителем Пифагора, советует и ему отправиться в путешествие за истиной. И мы помним с вами, каким долгим и интересным оказывается путешествие Пифагора в Египет. Затем то же самое, по сути, происходит и с Платоном. И все они, один друг за другом, формируют ту самую блестящую плеяду древнегреческой философии. Менли Пальмер Холл, канадо-американский писатель, лектор и мистик, о котором мы сегодня еще поговорим, в своей книге «12 учителей человечества» задается справедливым вопросом а почему это древние греки за такой небольшой период своего золотого века смогли дать миру более 500 выдающихся философов и математиков, в то время как мы в настоящее время со всеми нашими возможностями и прогрессом едва ли насчитываем единицы выдающихся личностей. И заключение Холл делает не самое утешительное. Все дело в типе нашей цивилизации, в том, что она настолько глубоко материалистична и сосредоточена на мелких мыслях потребительства и культе богатства и власти, что просто не способно породить что-либо великое и широкое по мысли. И ведь действительно, если задуматься, то отчасти в этих словах есть доля правды. И то, что мы видим в происходящем в данный момент времени, лишний раз подтверждает тот факт, что мать природа буквально дает нам шанс в очередной раз пересмотреть свои приоритеты, превратиться и переродиться из общества обывателей и потребления в общество творцов и создателей. А в эпоху античности, по мнению мэнли Холла, тогда такому глубокомыслию людей способствовали именно древние таинства и мистерии, которым греки могли научиться как раз таки в Древнем Египте. И через подобные таинства, согласно записям в Британском музее, в возрасте 47 лет прошел и сам Платон, посвятившись в ритуал Азириса и Езиды. И мы не зря сегодня в Зачине услышали с вами отрывок из ритуала посвящения Пьера Безухова «В «Войне и мире» потому что именно у этого ритуала было очень много общего с той самой аллегорией Платона, о которой мы говорили с вами в предыдущем выпуске. Итак, наша первая тема на сегодня – параллели философии Платона с оккультизмом. Один из виднейших представителей русского масонства XIX века Иван Владимирович Лопухин издал некогда перевод книги немецкого мастера-масона Карла Фридриха фон Кеппера о загадочном египетском тайном обществе Кратере Репоа в которое, согласно некоторым сведениям, якобы были посвящены в свое время и Пифагор, и Платон. Удивительным образом, обряд приготовления к вступлению в ученики включал в себя необходимость некоторое время провести в неком подобии темного грота или подземной пещеры, где кандидат мог бы погрузиться в собственные размышления и при необходимости даже их записать, насколько это было возможно в той темноте. Затем за кандидатом приходил ведущий, который завязывал кандидату глаза и уводил в зал для посвящения. Все это удивительным образом напоминает обряд инициации в масонство и не меньше перекликается с символизмом платоновской аллегории пещеры. Помните, да, в чем была ее суть? Человек находится в темнице собственного ума, скованной цепями своих представлений таким образом, что не способен отличить тени от самих настоящих объектов. А выйдя он наружу, к солнечному свету истины, то у него вообще случатся когнитивные диссонансы и слепота. Ну, как-то так, если вкратце. В древности все такого рода мистерии и ритуалы были призваны обучить человека циклам жизни и смерти, наделить его тремя основными добродетелями – мудростью, храбростью и умеренностью. Помните, Платон тоже говорил нам о трех частях души человека? И к этим качествам сдержанности, силы духа и благоразумия масоны от себя добавили еще и четвертое качество – справедливость, которой у Платона также посвящено очень много размышлений в самом начале того же диалога государства. Величие Платона было и в том, что он ввел концепцию абстрактного мышления. Допустим, есть цифра 3, как некая абстракция, прежде чем ее можно просто ощупать в виде трех любых вещей. Сейчас для нас это стало нормой, однако в древности людям необходимо было еще дойти до самого понятия абстракции. Ведь даже в 20 веке случались ситуации и такие истории, которые описывали американские военные, когда они не могли у местных жителей просто допытаться, где на карте живет тот или иной человек, потому что те, в свою очередь, не могли себе представить вид сверху, с высоты птичьего полета. Но я ведь не птица, говорили они, это бессмысленно. Платоновское видение любви и семьи было весьма близко масонским концепциям также, ведь он считал, что настоящая любовь и брак возможны между людьми, которые дополняют друг друга и способны сделать своего партнера лучше. Как сказали бы масоны, работать над камнем собственной души, становясь лучше день ото дня. Это было также весьма близко каббалистической идее формы совершенного человека – Адам Кадмон, что буквально с эврита переводится как «первоначальный человек». И здесь у нас возникает еще и интересная параллель опять же с философией Пифагора в разделе о творении мира». Помните тетрактис Пифагора с цифрами 1, 2, 3, 4, где 2 представлялось в виде прямой линии? Так вот и здесь слово «кав» означает одну линию, формирующую этот мир, которая протянулась сразу после некого сокращения от бесконечности вплотную к этому миру. Платон стал создателем прототипа одного из первых университетов в мире, своей знаменитой академии, которая просуществовала более 500 лет и прошла три основных этапа в своем развитии, став колыбелью и для пересмотренной философии Платона в последние годы своего существования, неоплатонизма, о котором мы обязательно еще поговорим в наших будущих выпусках. Платон также развивает идею эвдемонизма, как возможности достижения наивысшего блага и счастья. Но в отличие от Демокрита, который считал, что счастье можно обрести уже здесь, в пещере этого мира, соблюдая простые принципы умеренности, Платон считал, что истинного счастья можно достичь лишь путем просвещения, в идеальном мире, путем очищения души от телесных привязанностей. Эфдаймония, в переводе с древнегреческого, это процветание, блаженство, счастье, некое возвышенное состояние. А помните, кто такие были демоны в философии Платона? Даймония переводится как божественное, нечто высшее, и Платон относит демонов к доводящим волю богов до людей и выполняющим их желания, возносящим молитвы и просьбу людей на небо и приносящим оттуда предсказания и другие блага жизни. Ну и конечно же, самая красивая параллель между масонством и философией Платона была в так называемой «теории форм», когда сравнивалось то, как скульптор ваяет из камня свое произведение, согласно деревянного шаблона мастера, с тем, как согласно неким возвышенным и изначальным формам идей формируется знакомый нам с вами материальный мир вещей. Друзья, здесь у нас с вами благовонный перекур, съешьте по шоколадке, и далее мы продолжаем наш разговор о философии Платона касательно строения нашей с вами Вселенной. Тень истинного мира Отдельно хотелось бы поговорить о том, как космология Платона перекликалась с древними ведическими писаниями. В своей книге «Ступени посвящения» Мэнли Палмер Холл пишет о мировоззрении Платона так. Для Платона философия и теология были единой сущностью. Он учил, что физический мир является тенью или отражением мира божественного, что все формы были созданы из принципов, и что все проявления энергии являются свидетельством существования некого верховного единства, прекрасного источника жизни и хранителя всего живущего. Как мы с вами знаем, свою космическую картину мира Платон излагает в диалоге тимей. Согласно ей, постулируется существование идей, у Платона без них просто никуда, материи и Бога где последний понимается как Демиорг, то есть некий мастер-творец. Из смеси идеи и материи Демиорг создает мировую душу и распространяет по всему пространству. Мировая душа в своем исходном состоянии делится на стихии – огонь, воздух, землю. Соответственно, гармоническим математическим отношениям Бог придал космосу наиболее совершенную форму – форму сферы. В центре космоса – Земля. Орбиты планеты и звезд подчиняются гармоническим математическим соотношениям. Бог Демиург творит также и живые существа. Получается, что космос по Платону – это одаренное разумом живое существо, а его структура следующая – божественный разум, Демиург, мировая душа и мировое тело. Все происходящее, временное, равно как само время, есть образ вечного, идей. Что же здесь общего с Ведами? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, это тот факт, что в Ведах описывается существование двух миров – мира духовного и материального, и материальный мир является отражением мира духовного, его теневой проекции. В Ведах описывается, что Господь буквально, грубо говоря, бросает тень на одну четвертую духовного мира, что в итоге становится некой идеей и чертежом наброска материального мира. Происходит сложный процесс преобразования энергии, пока не появляется нечто, что на санскрите называется Аханкара. И вот здесь интересный момент. Трудно сказать, как именно возникает эта самая Аханкара. Кто-то считает, что мифологически ею наделяются все души, входящие в материальный мир Господом Шивой, как некий такой скафандр для души. Но сам термин на санскрите означает «наше эго» и представление о нашем собственном «я». То есть это некое самосознание, согласно Чандоге Упанишаде, которым душа пронизывает все вокруг и благодаря чему начинает отождествлять себя с этой материальной вселенной вещей. Так вот, именно в этой Ахамкаре свет духовной энергии отражается, может быть даже и преломляется, кто его знает, у кого там какая Ахамкара, и отразившись, собственно, и формирует знакомый нам с вами материальный мир. Это если очень обобщенно говорить о ведическом строении Вселенной, не вдаваясь глубоко в детали. Но как же красиво и похоже это соотносится с философией и представлениями об устройстве Вселенной Платона, описанного им в диалоге Тимей. Российский философ и доктор теологии Леонид Александрович Мацах говорил о связи Платона с индуизмом следующее. «Там есть мир чистых сущностей, схожих с брахманами, как у индийцев, или с абсолютом. И вот там, в мире вечном и неизменном, возникают души людей а потом их изгоняют, их ссылают сюда, на землю. То есть душа здесь находится в ссылке. Тоже еще интересная мысль. Она потом приведет к любопытнейшим последствиям. И душа каждого человека находится в теле, как в тюрьме. Этому довольно странному утверждению способствовала одна особенность греческого языка. Тело по-гречески «сома», отсюда соматически. Известно вам такое слово. А могила – «сэма». И вот на этой игре слов, на игре букв, строилась мысль о том, что тело есть могила для души. У Платона познавать сущность этого мира нужно, во-первых, потому что нужно стремиться к знаниям. Это достойный человека путь. А во-вторых, чем более ты познаешь этот мир, тем более ты будешь знать о мире чистых сущностей. И тем с большей вероятностью душа твоя переродится в достойном человека теле. И так ты бессмертие обеспечишь. Лекция религии Древней Лады, Курс лекции История религии. Друзья, здесь у нас с вами очередная остановка и чайно-шоколадный перекус. Далее у нас с вами осталась последняя часть, в которой мне хотелось бы зачитать вам отрывок из уже упомянутого нами ранее мистика Мэнли Пэ-холла. Пока что я не встретил лучшего описания связи философии Платона с существующей мировой эзотерической традицией. Итак, Мэнли Пэ-хол 12 учителей человечества. Зачитаю я вам главу частично, но если кому интересно, вы можете просто найти в интернете и прочитать ее полностью сами. Платон черпал вдохновляющие философские идеи в самых разных источниках. Знание приходило к нему не как откровение, а путем раскрытия в нем самом способности рассуждать. Далеким источником его знаний были арфические мистерии, привнесенные в Грецию из Азии примерно за тысячи лет до его рождения. Арфические мистерии представляли собой тщательно разработанную метафизическую систему и фундаментальные истины, которые Орфей провозглашал на заре греческой цивилизации, оказывали сильнейшее влияние почти на все философские школы и направления религиозной мысли, возникавшие, развивавшиеся и процветавшие в эленских государствах. Без знания арфических мистерий нельзя объяснить более сложные аспекты учения Платона. Его богами были арфические божества, а основу его метафизической системы составила возвышенная арфическая концепция. Очень многим Платон был обязан и дисциплинам самоского мудреца Пифагора. Этот выдающийся философ умер больше, чем за сто лет до рождения Платона, но фрагменты его философии были спасены из руин его школы, и Платон прилежно изучал эти отрывки, и пифагорейские знания стали его собственными знаниями. Говорили, что хотя эти двое людей никогда не встречались, Платона по праву можно считать учеником Пифагора. Очень многое он заимствовал из математической и нумерологической философии Пифагора, относя числа к божественным, первоосновам и признавая божество верховным геометрам. Неизмеримо многое дал Платону Сократ, особенно в области логики и этики. Великий афинский простолюдин обладал практическим умом и многое сделал для сохранения уравновешенности ума Платона. В наше время трудно сказать, какое место сам Платон и его философия занимают в сократовских диалогах, потому что нет иных записей учений Сократа, кроме как в изложении Платона. Не находя себе покоя, пока все знания не стали его епархией, Платон много странствовал, общаясь с некоторыми наиболее выдающимися учеными своего времени. Правда, он совершил не так много путешествий, как Пифагор, но работа его ума была более понятной. Ни один человек не сделал большего для культурного просвещения расы. Философию Платона можно считать сводом всего лучшего и благороднейшего, что было в греческой мысли, но нельзя воспринимать как простую компиляцию. Повсюду в его произведениях очевидно присутствие выдающегося ума осмысливающего, усваивающего и систематизирующего, так что все идеи становятся частью одной идеи, и все знания – частью одной величественной совокупности знаний. Платон был всеохватывающим мыслителем, являя собой превосходнейший образец ума, когда-либо порожденного этой расой. Он синтезировал искусство, науки, философии и религии, объединяя их и формируя из их конгломерата философию жизни просвещенного человека. Те, кто приходили ему на смену в Академии, не могли сравниться с ним ни по силе, ни по проницательности. Платон не признавал никакого принципа зла. То, что кажется злом, является всего лишь формой истины, которую мы не можем понять. Единственной деталью, которую мы не смогли вставить в общий план из-за несовершенства собственного понимания. Истина, будучи не механической, а живой, является духовным началом, которое оживляет все живые создания. Таким образом, истина присутствует во всем. Открыть истину во Вселенной и истину в самом себе – вот задача тех, кто желает быть мудрым. Вселенная есть проявление истины. Истина, раскрываясь, заставляет появляться из своей собственной сути относительные истины в отличие от их источника – абсолютные истины. Относительные истины – это боги, поддерживатели мира. От них происходит облеченная в определенную форму Вселенная, поддерживаемая относительной истины. Люди являются потомками богов, состоящими внутри из абсолютной истины, духа, а снаружи из относительной истины различных уровней ⁇ души, интеллекта, тела. Внутренняя природа человека сама по себе гораздо более добродетельная, чем тело, считается высшим отделом и пребывает в сердце. Следующий за ней по шкале ценностей интеллект обитает в головном мозге, который платоники называли акрополем тела. Эмоциональные животные наклонности Наименьшие постоянные составляющие человека, опять же, располагаются в низшем месте. Таким образом, человек превращается в империю, составленную из частей, и все эти части – суть состояния одной божественной первоосновы. Как тело едино в действии, так оно едино и в источнике. Невежественный человек пребывает в рабстве своей животной природы, Человек, обладающий частичными знаниями, пребывает в рабстве своей интеллектуальной природы, а превосходно просвещенный человек един со своим духовным началом, который является поддерживающей силой внутри его существа. Платону, как посвященному элевсинских и дионисийских обрядов, запрещалось раскрывать секреты полного обновления человека, которые сообщались неофитам святая святых храмов. Однако его еще при жизни часто обвиняли в том, что он плохо маскирует божественные тайны. Практически во всех произведениях Платона содержатся намеки на тайные знания и упоминания о таинствах, скрываемых от профанов. Он учил, что истина и жизнь присущи духовной природе, а не низшим простейшим аспектам человека и природы. Низшие формы причастны к добродетелям истины, но не несут истины в себе. Поэтому формы сами по себе не являются сознающими или знающими, а лишь наделены сознанием и осведомленностью благодаря близости к высшим природам. В зависимости от того, в какой степени человек подвержен иллюзиям и излишествам, связанным с формой, в той же степени он отходит от сопричастности добродетелям божественных природ. Платоновские дисциплины вкратце сводятся к учению о том, что человек должен вначале осознать реальность истины и, полностью осознав это, начать бороться с каждой частью своего существа, стремясь стать единым с этой истиной так, чтобы каждая мысль и поступок свидетельствовали о безупречности и добродетели. Согласно платоникам, существует три порядка существ, вместе обитающих в обширной природе истины и в той или иной степени разделяющих ее лучезарность. Существами первого порядка являются боги, в которых истина проявляет себя наиболее полно. Ко второму порядку принадлежат герои, просвещенные люди, которые, возносившись над обычными людьми, стали расой полубогов, еще не божественной, но уже и не смертной. К третьему порядку отнесено человечество и остальные живые существа, формы, в которых божественный принцип как бы дремлет или пробужден в столь незначительной степени, что оказывается неспособным управлять поступками. «Тело, — говорит Платон, — это склеп души. Всех живых созданий, в ком высшая природа пребывает в рабской зависимости от телесных лечений, правильнее было бы назвать мертвыми, поскольку внутри них мертва истина, не нашедшая способа проявиться». Цель философского образования заключается в раскрепощении врожденной безупречности, чтобы она могла осуществлять власть над низшими темными инстинктами. Платон пишет, что приобретение знаний – это вспоминание. Под этим он подразумевает не только тот факт, что образование извлекает из подсознания индивидуума мудрость и опыт предыдущих жизней. Он также имеет в виду, что благодаря образованию высвобождается память собственного «я». Интеллект вновь открывает для себя божественное происхождение, и к человеку приходит понимание собственного происхождения, цели и судьбы. По мнению Платона, путь к философии лежит через образование и культуру. Занимаясь науками, человек совершенствует разум, а изучая искусство, он облагораживает страсти. Сократ по профессии был скульптором, и его искусство оказывало влияние на его философию. Он учил Платона, что мудрец вырезает свою судьбу, совершенствуя себя, подобно тому, как рещик по камню доводит статую до совершенства. Просвещаясь, человек состругивает в себя все, что есть в нем грубого, и путем очищения от всего лишнего, основанного на просвещенности, в итоге обнаруживает совершенный образ, сокрытый в беспорядочной и несовершенной массе диких инстинктов и эмоций. Именно Платону принадлежит идея, что чем больше мы познаем окружающий мир, тем больше мы познаем себя. Более глубокое знание расширяет перспективы и наделяет более правильным восприятием вещей. Следовательно, приходя к пониманию, что такое Вселенная, мы начинаем относиться к ней с должным почтением. Невежественный человек не способен давать заслуженную дань уважения богам, поскольку он их не понимает. Только мудрец в состоянии распознать и по достоинству оценить мудрость, и только достигшее совершенства достойно приобщиться к величию истины. Дорогие слушатели, сегодня у нас с вами получился очень насыщенный такой и плотный, я бы даже сказал победный выпуск подкаста, учитывая то, что сегодня такой праздник, поэтому синопсиса не будет, потому как я думаю, что каждый из вас смог уже сам вполне подробно разобраться в учении Платона. И дальше у нас с вами осталась только рубрика «Пофилософствуйте на это. Друзья, такой вопрос. Смотрите, мы с вами только что узнали о том, что Платон делил мироздание на три уровня существования – измерение богов, измерение героев и мудрецов, ну и наконец измерение людей и других сущностей. В ведической космологии речь также идет о трех состояниях сна или бодрствования, как схожих измерениях, в которых пребывают все живые существа. Попробуйте сами найти и узнать, как они назывались. А свои ответы присылайте нам в комментариях или на электронную почту по адресу собачка.inbox.ru. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами сегодня. Пожалуйста, берегите себя и окружающих, соблюдайте элементарные правила гигиены, читайте хорошие книги, ищите истину, и раз в неделю слушайте подкаст ЛКС, но в для вас подкастовой платформе. Всем эвдемонизма, всем философии, всем ахой!